0: Bienvenida, bienvenido al podcast de González Delgado Legal y Consultoría, un espacio en donde conversaremos sobre temas que tú debes conocer y que por el ritmo de vida diaria difícilmente podemos informarnos. Soy Alexei González, titular del despacho antes mencionado. Con los minutos que me regalas, te compartiré información que tú necesitas saber. El día de hoy quiero agradecerte especialmente por estarme escuchando, por permitirme un poco de tu valioso tiempo para compartir contigo las experiencias, aprendizajes y enseñanzas adquiridas a lo largo de mi vida profesional. Y sin más, comencemos con el tema del día de hoy, el cual trata sobre la pensión alimenticia. Normalmente, cuando escuchamos pensión alimenticia, podemos recordar alguna plática, alguna conversación que tuvimos con un familiar, con un vecino, con un compañero de trabajo, ya que este tema es muy común y muy recurrente Hoy en día, en la actualidad, se presentan infinidad de casos en los cuales alguno de los padres pide pensión para sus hijos, ya sea el papá o la mamá. Pero para poder ilustrar este tema voy a platicarte una historia ficticia, una historia breve que podemos encontrar mucho a nuestro alrededor. Esta es la historia de Daniel, un niño de 10 años nacido en una familia cuyos padres estaban en trámites de divorcio. Daniel es un niño que cursa el quinto año de educación primaria en una escuela pública, junto a su hermana menor, Daniela, que va en el segundo año en su misma escuela. Sus padres se separaron hace un año. Al principio, el papá le daba dinero a su mamá para cubrir las necesidades de la casa. Después, sus padres discutieron y el papá decidió dejar de darle dinero y simplemente le dijo a la mamá de Daniel que le hiciera como pudiera, porque él tenía más gastos que cubrir. La mamá de Daniel ya trabajaba, pero ante la situación de pandemia que predomina en la actualidad, su sueldo era bajo e insuficiente para cubrir todos los gastos de la casa por su cuenta. Por tanto, la mamá de Daniel decide acudir con los abogados de González Delgado Legal y Consultoría para demandar al papá de sus hijos para que le otorgue una pensión alimenticia tanto para ella como para sus hijos. El juez decide otorgarle el 36% del salario del papá como pensión alimenticia decidió que a cada niño le correspondía un 15% y a la mamá el 6%. La situación mejoró, pero al paso del tiempo, los trámites del divorcio se concluyeron y sus padres ahora estaban divorciados. Por tanto, el papá de Daniel canceló el 6% de su salario que le correspondía a su ahora exesposa como pensión alimenticia. Luego, la mamá de Daniel le reclamó y por el enojo del momento, el papá decidió salirse de trabajar, diciendo que así no le pagaría nada. La mamá no sabe qué hacer, por lo que de nuevo se acercó con su abogado y este le comentó que no se preocupara, pues haría lo necesario para que su ex esposo cumpliera con la pensión alimenticia, a pesar de ya no ser empleado. El papá de Daniel se sorprendió cuando el personal del juzgado le requirió que pagara seis mil pesos como pensión alimenticia en forma mensual, pues decía que era mucho dinero y que él no ganaba tanto trabajando por su cuenta. El papá fue con el juez y le comprobó que ganaba solamente 8 mil pesos al mes por lo que el juez decidió bajar la pensión alimenticia solo a mil pesos mensuales. Y así, Daniel y su hermana vivieron 8 años con esa pensión. Bueno, ya habiéndote platicado la historia de Daniel, vamos a intentar explicarla o abordar punto por punto para que logremos identificar cuáles son los temas más, más importantes de toda esta historia. Yo creo que primero debes de estarte preguntando, ¿qué es la pensión alimenticia?, bueno, la pensión alimenticia es una cantidad fijada por un juez dentro de un juicio de alimentos en la cual va a tomar en cuenta las necesidades de las personas que están pidiendo esa pensión y va a tomar en cuenta también la capacidad de pago que tiene la persona que, a quien se está demandando. Y en este punto probablemente piensas, ah hijo, espérame, entonces acabas de decir alimentos y un juicio, ¿qué significa eso? Bueno, los alimentos, cuando pensamos en ellos, normalmente viene a nuestra mente la comida tal cual, aquellas cosas que ingerimos para satisfacer nuestra hambre. Sin embargo, en un sentido legal, es mucho más amplio ese concepto, ya que comprende la manutención en general. Comprende, en efecto, la comida, pero también el esparcimiento, la salud, la educación, empezando a partir de educación preescolar, primaria, secundaria... Medio superior y superior, que ya es cuando estudias una carrera profesional. comprende también el vestido, que es la ropa que utilizamos, y la habitación, que es un lugar donde vivir permanentemente. Ahora recordemos que la mamá de Daniel fue con el juez a través de una demanda para pedir una pensión tanto para ella como para sus hijos. ¿Por qué también pidió una pensión para ella? Bueno... Esto tiene su origen, esta obligación, vamos a decirlo, o este derecho de percibir esa, esa pensión, nace a, a partir de dos vínculos. El primer vínculo es el consanguíneo, en donde con motivo de una relación de parentesco, de una relación familiar con aquellas personas, se crea la obligación de proporcionarles todo lo necesario para vivir. El segundo vínculo es el, el creado a partir de actos civiles como lo es el matrimonio. Cuando te casas con alguien, tienes esa obligación de darle todo lo que necesita para vivir. Y también esa persona con la que te casaste tiene la obligación de dártelo a ti. La obligación es mutua. Siempre tiene que estar presente esa reciprocidad, esa solidaridad entre ambos para poder... Cumplir con todo lo necesario y que jamás entres en un estado donde esté en riesgo tu vida. En ese sentido, entonces también podemos decir que si el día de mañana los papás de Daniel se enferman, entonces va a ser a él y a su hermana a quienes le correspondería darles esa pensión a sus papás para que puedan seguir viviendo. Luego tenemos que en la historia el papá de Daniel en determinado punto cancela la pensión para su exesposa porque ya se divorciaron. Recordemos que la obligación de dar alimentos, de dar pensión, nace a partir de ese vínculo creado ya sea consanguíneo o a partir de un acto civil y ese vínculo, ese lazo se disolvió al momento en que se dictó la sentencia del divorcio. Entonces ya no estaba obligado a otorgarle esa pensión y cada quien podía continuar con su vida. Sin embargo, para los hijos la obligación seguía existiendo. Después nos encontramos con que los papás de Daniel discutieron y el señor decidió salirse de trabajar con tal de no otorgar una pensión. Él creía que ya al no trabajar, pues ya no le tocaba darle nada a nadie. Esto no es así no está en decisión de la persona que debe dar esa pensión el otorgarla o no. Eso es algo que tiene que cumplirse porque hay una orden de un juez que así lo determina. ¿Qué sucedió? La mamá dijo, espérame, si ya no estás trabajando, entonces ¿cómo te rebajo de tu sueldo? Bueno, su asesor, su asesor de, de derechos su asesor profesional... Fue y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a arreglar esta situación y vamos a cambiar esa pensión para que sea ahora en una cantidad líquida. ¿Qué significa cantidad líquida? Es una cantidad específica, una cantidad en número que debe de estar otorgando ahora el papá si no está trabajando ya para un, un patrón. En la historia, el juez decidió fijar como pensión líquida la cantidad de seis mil pesos pero viene otra variante resultó ser que el papá de daniel únicamente ganaba 8 mil pesos al mes entonces le quedaban solo una cantidad bien pequeña para subsistir para poder vivir por su propia cuenta la realidad es que no va a alcanzar a cubrir todos sus gastos solamente con dos mil pesos entonces fue con el juez y logró comprobar que Solamente ganaba ocho mil. Al comprobar esos ocho el juez dijo: No puedo fijarte, no puedo seguir diciéndote que pagues seis mil pesos al mes como pensión, porque tú no vas a poder vivir por tu propia cuenta. Entonces, de 6000 mil la voy a bajar a cuatro mil pesos. Bien. Daniel y su hermana tuvieron que vivir 8 años con esa pensión. Pasan esos 8 años y ¿qué sucede? Daniel se vuelve mayor de edad. Él siempre fue un niño muy cumplido con su escuela, él siempre fue un niño muy responsable y a los 18 años ya había ingresado a estudiar una carrera profesional. Daniel decidió estudiar arquitectura, ¿ok? Para este punto también debes de estar pensando, bueno, si ya Daniel, Daniel era mayor de edad, pues entonces ya no le corresponde otorgar una pensión al papá. La realidad es que sí tiene derecho a seguir percibiendo. ¿Por qué? Porque Daniel siempre estuvo en, un, en una edad, y en un grado que le correspondía conforme a su educación. Digámoslo de esta manera. Normalmente entras a la universidad entre 17 y 18 años. Entonces Daniel entró a los 17. Entró cuando le correspondía. Entonces la ley te establece ...que los papás están obligados a otorgar alimentos, a otorgar una pensión... ...hasta que los hijos... ...logren graduarse, logren aprender una profesión o un oficio para, la, para valerse por su propia cuenta... ...en ese sentido, el papá seguía teniendo esa obligación para con sus hijos... ...específicamente para con Daniel, a pesar de que ya fuera mayor de edad... ...por su parte... Daniela decidió tomarse un año sabático Dijo, ¿sabes qué? Estoy muy cansada Necesito despejarme un poco Estoy muy estresada Aunque quiera ya no puedo, sac ya no puedo sacarla adelante a la carrera Porque necesito un break Necesito tomarme un tiempo para mí Bueno, Daniela decidió salirse un año Y el papá se dio cuenta Entonces, cuando se da cuenta el papá le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar ninguna pensión y voy a hacer los trámites para cancelarla. Y resultó ser que el juez sí le dio la razón. ¿Por qué le dio la razón? Porque Danielita, al tomarse ese año sabático, ya no estaba conforme la edad y grado que le correspondía estudiar. Y la pensión no era para que estuviera un año viajando, ni un año en su casa esperando a que pasara el ciclo escolar para reincorporarse a la escuela, la pensión es únicamente para satisfacer las necesidades más básicas de las personas que lo piden, eso es bien importante decirlo, no es un ingreso extra para lujos ni para llevar un estilo de vida el cual tú no tenías antes de iniciar con el juicio de alimentos. Vamos a salirnos un poco de la historia de Daniel y de su familia, ¿Qué pasa? Si la persona que debe dar esa pensión decide no darla. ¿Y sabes qué? Me salí de trabajar... Y aunque tú me estás cobrando mes con mes esa pensión... Yo no te la voy a dar porque simplemente no quiero dártela. Y hazle como quieras. En esos casos, la ley establece varias consecuencias, varios castigos... Para la persona obligada y que no cumplió. ¿Cuáles son esos castigos? El primero y más inmediato es que en una sola exhibición van a poder cobrarle todo lo que se adeuda. Si fueron cuatro mil pesos mensuales y tú dejaste de dar 10 meses esa pensión, entonces en una sola exhibición te van a cobrar 40 mil pesos, ¿ok? La otra consecuencia es que puede iniciarse en contra de la persona obligada un juicio penal, el dejar de dar alimentos es un delito. Es algo que se castiga con cárcel. Entonces, si la persona que debe de recibir esos alimentos, que debe de, de entregársele esa pensión, decide iniciar un procedimiento penal en contra de, en este caso, del papá, pues el papá muy probablemente termine en la cárcel por haber dejado de pagar esa pensión. Continuando un poco ya fuera de, de, de esa historia, Daniel, vamos a responder una pregunta que resulta muy reiterativa, que, que me hacen en muchas ocasiones. Oye, es que el papá de mis hijos nunca ha dado pensión ni me ha dado un solo peso para mantenerlos. ¿Puedo cobrarle algo de lo que ya gasté yo? Sí, sí se puede cobrar, siempre y cuando exista la manera de comprobar esos gastos. Supongamos que que el papá tiene cinco años sin haber dado un solo peso para sus hijos y en esos cinco años los hijos tuvieron alguna enfermedad que requirió mu mucha atención médica, atención médica reiterativa y tienes vouchers, tienes los tickets, tienes estados de cuenta en donde tú pagaste la atención que requería tu hijo. Bueno, eso nos sirve para poder ir con el juez y cobrarle la cantidad que le corresponde pagar al papá si tus hijos estudian en una escuela privada y tienen los recibos de pago también podemos ir a cobrar la parte que le corresponde al papá todo esto tiene que comprobarse siempre tiene que existir documentos tiene que existir documentos que acrediten pues esos gastos no nada más decir ir con el juez y decirle, mira, ¿sabes qué? En tal fecha gasté tanto, gasté tanto y gasté tanto. Cada narración, cada narrativa tiene que estar respaldada de esos documentos. Pero bueno, aquí es muy importante el decir que cada asunto requiere un análisis particular. Cada asunto es distinto y debe buscarse una solución o una, un camino adecuado para llegar al resultado que se busca no podemos tomar una fórmula general para cada asunto, sino que, como cada familia es distinta, deben de tomarse en cuenta muchas variables para encontrar la vía más adecuada. Así que ya sabes, si te encuentras en una situación similar a la familia de Daniel o requieres algún apoyo en cualquier tema legal, recuerda que estamos para servirte. En González Delgado Legal y Consultoría vamos a encontrar la solución a tus problemas. Mientras tanto, si te quedaron dudas acerca de este tema, escríbenos en la página de Facebook González Delgado Legal y Consultoría, en donde con gusto te responderemos. Además, permítame informarte que la emisión de este podcast se realizará de manera semanal y en la última semana de cada mes responderemos a aquellas preguntas que nos hicieron llegar a través de la página. Si tú tienes algún tema en específico del cual quieras que platiquemos, escríbenos también en la página. Lo tomaremos en cuenta y muy seguramente en próximos episodios vayas a escuchar ese tema que tanto deseas conocer. Soy Alexey González y siempre es un gusto platicar contigo. ¡Hasta la próxima!